Samenwonen. Het is enorm in populariteit gestegen de afgelopen 50 jaar. Was het zo'n 50 jaar geleden nog ondenkbaar dat je ging samenwonen voordat je ging trouwen? Tegenwoordig is het een onmisbare stap voor de meeste mensen om niet te gaan samenwonen voor je gaat trouwen. Want hoe anders kun je elkaar beter leren kennen? Het is juist een manier geworden om ervoor te zorgen dat je kans op uh, het slagen van het huwelijk groter wordt doordat je weet waar je aan begint dat je weet wat iemands dagelijkse gewoontes zijn... en dat je zijn buien en zijn nukken gezien hebt. Dat is ook wat ik dacht. Ik ben ook een uh, een vervent samenwoner geweest. Al klinkt het alsof ik het heel vaak gedaan heb. Ik heb in mijn leven uh, twee keer samengewoond. En de dingen die ik in deze uitzending ga vertellen... die zijn voor mij heel herkenbaar. Misschien voor jou ook. Ik heb altijd gedacht dat samenwonen het voorstadium is van trouwen. Maar wist je dat mannen en vrouwen over het algemeen totaal verschillende redenen hebben om te gaan samenwonen? Waar het bij vrouwen uit onderzoek blijkt dat het meestal gezien wordt als het stapje, de volgende stap in een relatie. Een stap dichter naar het huwelijk of naar een gezin is het voor mannen juist vaak een kans om de commitment nog even wat uit te stellen. En eerst gewoon nog eens te kijken wat voor vlees hij in de kuip heeft. Terwijl hij toch veel voordelen heeft van het samenwonen, het gezelschap hebben... uh, regelmatig seks, uh, kosten kunnen delen. Dus uh, er zitten hele verschillende redenen in waarom mannen en vrouwen kiezen voor samenwonen... En wist je ook dat de meeste samenwoonsituaties niet uitmonden in een huwelijk? Nou, voor de rest kwam ik erachter dat er bijvoorbeeld een veel hoger scheidingspercentage is voor stellen die eerst samengewoond hebben en toen zijn gaan trouwen. Dat ze een lager huwelijksgeluk ervaren als ze eenmaal gaan trouwen. En dat er meer conflict en meer miscommunicatie is in stellen die voor hun trouwen samengewoond hebben dan niet. Nou, toen ik dit hoorde, kon ik echt niet begrijpen waarom. Want in principe is het huwelijk niets meer uh, in de tastbare zin... dan een papiertje of een ceremonie die ertussen zit. Dat is eigenlijk het enige verschil. Daarom ben ik er helemaal ingedoken, want ik was obsessed. Ik vond het een hele interessante vraag. En ik heb allerlei onderzoeken doorgeploegd... En die hoop ik op een leuke manier voor jullie samengevat te hebben. Dus als je interesse hebt, luister dan graag naar deze nieuwe aflevering... waarin ik het samenwonen met het huwelijk vergelijk. Veel luisterplezier. Samenwonen, het is eigenlijk als een vaste stap toegevoegd... in de structuur die we vroeger hadden. We hadden vroeger dat je verkering, je ging verloven, dan ging je trouwen... Nou, dat is waar eenmaal. Dat is tegenwoordig niet meer zo. En als je een gemiddeld stel nu zal vragen van als je met iemand trouwt, wil je dan samenwonen? Dan zal uh, meer dan de helft en misschien wel meer dan drie kwart zeggen absoluut. De reden waarom de meeste mensen dat willen is omdat ze juist de kans op een scheiding willen verlagen door samen te wonen. ze zien het vaak zo, en dat heb ik zelf ook gedaan, ik ben zelf ook een samenwoner geweest, ik heb zelf nooit over deze dingen nagedacht, totdat ik er helemaal gefascineerd door raakte recent, Uh, heb ik altijd gedacht dat uh, het een hele goede manier is om elkaar beter te leren kennen. Je ziet elkaars dagelijkse gebruiken, je ziet elkaars gewoontes, je ziet elkaars buien. 
En daardoor kun je veel beter beslissen met wie je in zee gaat. En daarmee de kans op een scheiding verlagen. Dus deze manier van denken lijkt en leek mij ook heel logisch. Totdat ik dus allerlei artikelen tegenkwam over wat samenwonen met een relatie doet. Als je samenwonende mensen vergelijkt met mensen die getrouwd zijn, dan zijn samenwonende mensen hebben veel meer kans om uit elkaar te gaan. Zelfs als ze besloten hebben om te gaan trouwen, dan is het huwelijk daarna heeft een hogere scheidingskans dan mensen die zijn gaan, die zijn gaan samenwonen na hun trouwen. Heel bijzonder vond ik dat. En uh, het huwelijksgeluk is lager als je eerder samengewoond hebt. Je waardeert je partner minder. Uh, ja, en, en er is ook minder welvaart dan bij getrouwde mensen. Dus dat zijn een aantal dingen die je kunt samenvatten als het samenwooneffect op een relatie. Ik vond het zo wonderlijk dat ik ben gaan uitzoeken van hoe kan dat nou, hoe zit dat nou... Nou, ik heb wel uh, gezien dat in onze cultuur is er steeds meer angst voor het huwelijk. Vooral bij jonge mensen. Uh, Ze zien het als een beknelling in hun vrijheid. En dingen als echte toewijding. Dat soort woorden. Die hebben eigenlijk plaatsgemaakt voor vrijheid, avontuur, plezier. En bij dat soort normen en waarden past samenwonen ook veel meer. Het past bij mij meer bij een uh, egocentrische manier van denken. Nu gebruik ik even een heel uh, prikkelend woord, wat misschien ook een reactie kan opwekken. Maar het past gewoon in deze tijd om um, ja, normen en waarden als vrijheid, avontuur en plezier hoger te hebben staan dan toewijding en ergens voor gaan. Niet voor iedereen, maar voor een hele grote groep. Mensen zien toch vaak van nou, de keuze voor samenwonen met iemand is lager dan de keuze voor om met iemand te trouwen. Dus past het meer bij ons moderne levensstijl van dat je bijvoorbeeld nog aan het begin van je carrière staat. uh, Dus je wil eigenlijk het gros van je energie en je tijd bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van je carrière besteden. Maar je wilt wel de plezier en de vrijheid en de, het avontuur van een relatie. Nou, dan, uh, dan kun je bijvoorbeeld kiezen om samen te gaan wonen met, uh, met een partner. Nou, dan heb je regelmatig seks. Daar ben je aardig van verzekerd. Uh, je kunt met die persoon lekker reizen. Uh, je hebt uh, een maatje om je heen. Je hebt een vertrouwenspersoon. Iemand om samen mee te eten. Dus dat zijn allemaal voordelen. die passen bij hoe jij je energie wilt verdelen. Namelijk carrière eerst, carrière uitbouwen... en daarbij bijvoorbeeld uh, de voordelen van het hebben van uh, iemand om je heen. Dit is net weer anders dan de insteek van een huwelijk. Natuurlijk zijn er geen blauwdrukken voor en uh, zwart-witte regels... maar over het algemeen is het huwelijk bedoeld als uh, veel meer een... Toewijding. Dus dat jij je leven wijdt aan een ander persoon en, aan dat, en die aan dat van jou, zodat je samen tot bloei kan komen. Uh, het is veel meer door dik en dun. De toewijding is veel meer door dik en dun dan bijvoorbeeld uh, de vorige mindset die ik beschrijf, die veel meer zoiets heeft van nou, 
het is leuk zolang het leuk is. En daarom gaan we samenwonen. En als de leukheid voorbij is, ja, dan gaan we ons weer beraden. En een huwelijk is meer dat je een keuze maakt voor iemand. En daarmee ook andere keuzes dus achter je laat. Dus je moet echt uh, het een inruilen voor het ander. En dat uh, risico uh, accepteer je en omarm je als je echt voor iemand kiest. Uh, We zien ook vaak in relaties dat de status eigenlijk niet meer besproken wordt. Dus dat je een van de onderzoekers die het heeft over het samenwonen effect, die zegt ook van samenwonen is gebaseerd op het principe van sliding versus deciding. Sliding is dat je dus ergens inglijdt en deciding is dat je echt ergens voor kiest. Samenwonen is meer ergens insliden, uh, ergens inglijden, zeg maar. En wat bedoelt hij daarmee? Nou, mensen ervaren vaak dat het kiezen voor om met iemand samen te wonen laagdrempeliger is dan de keuze om met iemand te trouwen. Dus ze stellen ook lagere eisen aan de persoon waarmee ze willen samenwonen dan de persoon waarmee ze willen trouwen. Wat je dus ziet is als je iemand tegenkomt, je vindt hem wel leuk, maar je hebt niet het overweldigende gevoel van dit is de persoon van mijn leven. Dan, um, en die persoon wil graag met je samenwonen. Ja, wat heb je te verliezen? Als het genoeg uh, biedt, kun je, kun je tot de beslissing komen om ja, nou dat ga ik doen. Wat uh, alleen vaak niet in ogenschouw genomen wordt, is dat het, het sliding effect van samenwonen. Als je namelijk eenmaal de keuze hebt gemaakt om samen te gaan wonen, dan brengt dat allerlei dingen met, je, met zich mee die je niet per se van tevoren kan overzien. Langzaamaan um, versmelten geldstromen zich van jullie met elkaar. Jullie vriendenclub gaan overlappen. Um, er worden steeds meer meubels aangeschaft die gezamenlijk zijn. Jullie kopen wellicht een huis samen. De omgeving wendt steeds meer aan jij en je partner samen. Dus er wordt steeds meer gevraagd van, goh, wanneer gaat er getrouwd worden? Wanneer komen de kinderen? En door deze omstandigheden komt er iets naar voren wat wetenschappelijk omschreven wordt als inertia. Wat zoiets betekent als luiheid of verlamming. En dat effect van inertia... Dat betekent dat als je eenmaal in die samenwoonsituatie helemaal zit en het is een beetje om je heen gaan groeien. Je spullen die die zijn inmiddels allemaal van jullie samen. Dan is er een mechanisme in de mens wat vaak denkt van, hmm, die gaat dan kostenbatenafweging maken van, wat is meer gedoe? Uit deze relatie stappen omdat ik me er niet helemaal fijn in voel. Of gewoon, nou, het is goed genoeg. We hebben nu toch eenmaal dit huis. We hebben nu toch eenmaal. We zijn nu al zoveel jaar bij elkaar. Het gaat aardig. Dus laten we maar de volgende stap zetten. Of laten we maar bij elkaar blijven. Dus het is niet per se dat je uit enthousiasme en diepe overtuiging bij elkaar wil blijven. Maar meer doordat het samenwonen zoveel praktische consequenties heeft gehad. Waardoor het uitstappen steeds moeilijker wordt. En daarom adviseert deze wetenschapper ook van, hij heeft ook een boek geschreven, Sliding versus Deciding. Ik heb zijn naam zo niet paraat, maar dat zou je kunnen uh, googlen. 
Hij zegt ook van, daarom is er ook iets voor te zeggen om uh, te daten in plaats van samen te wonen voor je gaat trouwen. Want als je dus gewoon date met iemand, dan heb je niet die hele versmelting van uh, het leven en het huishouden en de vriendenclub en de sociale omgeving. Waardoor je eigenlijk je zicht op je toekomstige partner niet vertroebelt. Daardoor is het gewoon, uh, blijft het gewoon iets makkelijker om te zeggen van, na een tijdje, ook al is het een paar jaar, om te zeggen van, nee, dit, dit is het niet. Dit is niet de man waarmee, of de vrouw waarmee ik uh, jarenlang samen wil zijn, waarmee ik mijn leven wil delen, waarmee ik een gezin wil stichten. Dus uh, ja, dat, zijn, dat, zijn, dat is sliding versus deciding. En, kijk hoor. Ja, daarbij um, hebben we ook te maken met hechtingsonzekerheid, die heel hoog is in onze samenleving. We hebben een grotere groep mensen rondlopen die onveilig gehecht is dan ooit tevoren. Hoe kan dat? Uh, nou, we hebben steeds meer kinderen die voortgekomen zijn uit gescheiden ouders. Uh, en er zijn steeds meer onduidelijke relatievormen. Er zijn steeds meer mensen die samen zijn zonder dat er uitgesproken is van... Wat doen wij eigenlijk met elkaar? Wat zijn wij eigenlijk van, van elkaar? De, die vrijblijvendheid zit zo diep ingebakken. En waar vrijblijvendheid ingebakken zit, zit geen overtuiging en geen keuze. Of in ieder geval minder. En daardoor is de kans dat er uh, in relaties waarin geen status zit, geen afspraken zijn, dat die verbroken worden, die is groter. Dus kortom, we komen vaker uit gebroken gezinnen dan ooit. Uh, en als je die achtergrond hebt, zoek je vaak ook mensen uit die dezelfde hechtingsstijl hebben, totdat je jezelf heelt. Je bent niet verdoemd of zo, je kunt je hechtingsstijl ook zeker helen. Um, maar het lijkt er wel op dat wij oude gebruiken verliezen die ons duidelijkheid geven over hoe we ons tot elkaar uh, verhouden. Vroeger had je gewoon een, uh, over het algemeen dat je eerst verkering met iemand kreeg, dan ging je je verloven. En dan ging je trouwen. Uh, nou ja, uit onderzoek blijkt ook dat kinderen het beste af zijn uh, als ze opgroeien met twee ouders en in een huwelijk. Uh, dan ervaren kinderen het meeste stabiliteit. Dat kun je natuurlijk omdraaien en zeggen van nou, mijn ouders waren getrouwd en het was een potje. Dus het is niet zo van als je maar getrouwd bent, dan uh, is alles goed. En als je samen woont is het altijd fout. Het is absoluut niet zwart-wit. Ik heb het nu puur over um, die voorstadium van selectie, selectie. Voordat je echt zeg maar, uh, besluit om bijvoorbeeld een gezin te stichten of je leven aan elkaar te wijden. Als je in die situatie um, de kans aan jezelf gunt om iemand te zoeken die echt voor je kiest. Dan is de kans groter dat je bij elkaar blijft. Oké, okay, ik pak even mijn aantekeningetjes bij. Het is een beetje... Um, het metafoor dat ik wil gebruiken is de, dat van huisdieren. Um, het is heel makkelijk om te zeggen... ik ga met iemand samenwonen als je nog aan de voorkant van de relatie zit. Denk dan aan een huisdier. Van het uitzoeken van een puppy is het allerleukste. Of van een kitten. Aan die kant van de relatie is alles glanzend en spannend en... Oeh, je voelt de sensuele spanning en je kunt niet van elkaar afblijven en je bent dol op elkaar. Dus om dan voor elkaar te kiezen in die periode en bijvoorbeeld hals over kop bij elkaar in te trekken, 
of niet hals over kop, maar überhaupt bij elkaar in te trekken. Dat is het makkelijke gedeelte. Maar aan de achterkant van de relatie, daar waarin zeg maar, de puppy uh, groter wordt, uh, minder schattig uh, wordt en hulp nodig heeft en af en toe ziek is en een dure dierenartsrekening betaald moet worden en dat hij uh, um, allerlei verzorging nodig heeft en dat je het huis schoon moet maken. Ja, dan zie je toch dat heel veel mensen hun huisdier weer dumpen. Nu wil ik een mens niet vergelijken met een hond. Alleen als je dus uh, de voorkant van de relatie grote beslissingen gaat maken en je mee laat voeren in, vertroebel je eigenlijk je visie, waardoor je dus leef, je eigenlijk je de koers van je leven uh, aardig impactvol kunt veranderen. Um... Ja, daarom is het ook belangrijk naar te kijken van hoe groeit een verbinding. Een verbinding groeit en die heeft vaak tijd nodig voordat je echt weet wat je aan elkaar hebt en of je elkaar kunt vertrouwen. En daarom zeg ik ook van kijk altijd eerst of je iemand alle seizoenen een keer meegemaakt hebt. En ook als je echt met iemand wilt trouwen, dan duurt dat geen jaren. De meeste... Mannen, als je die vraagt, dan weten zij binnen een paar maanden wel of dit een vrouw is waarmee ze hun leven willen delen of niet. Dat hoeft niet altijd aan de vrouw te liggen, want zoals een vrouw een biologische klok heeft, heeft een man een financiële klok. Dus dat wil zeggen van een man zal niet zo snel aan een huwelijk beginnen als hij het gevoel heeft dat hij zijn financiën nog niet op orde heeft. Het ligt een beetje aan wat voor soort man het is, maar als je het over het algemeen een man hebt die... Uh, verzorgend wil zijn en een een leider wil zijn, een gezinsman wil zijn, dan wil hij een bepaalde structuur neergezet hebben voordat hij toe is aan een relatie. Dus het kan ook timing zijn. Maar ja, dat is soms wel zo. En wil je dat dan onder ogen zien? Nou ja, ik noemde dus al eerder, ik zal nog even eenmaal herhalen van... Samenwonen, dat wordt dus geassocieerd met een hoger scheidingspercentage, een lager huwelijksgeluk en meer conflict en miscommunicatie dan wanneer je uh, eerst gaat trouwen en dan pas gaat samenwonen. Er is een hele kleine selecte groep bij wie dat niet geldt en dat is de mensen die gaan uh, samenwonen nadat ze al een heel duidelijk plan hebben opgesteld voor uh, hun leven. Van dat ze willen trouwen, uh, hoe ze hun gezin willen vormgeven, et cetera. Dus dat zijn mensen die er niet in sliden, maar die dus echt gedecide. Sliding versus deciding, deze mensen deciden dus. Um, daarbij komt dat de meeste mensen die uh, samenwonen, de meeste samenwoongevallen, daar komt geen huwelijk uit voort. En dat is voor vrouwen vooral interessant om te weten, want uh, de meeste vrouwen die gaan samenwonen, die, zien dat, die hebben andere redenen om samen te gaan wonen dan mannen. Uh, voor vrouwen is samenwonen vaak het opstapje naar het huwelijk in hun ogen. En voor mannen is het meer van uh, het toegang hebben tot uh, de voorzieningen die een vrouw biedt. Dat klinkt aardig lomp, maar... Ja, een man is gewoon een wat efficiëntere denker. Het is niet per se negatief bedoeld, maar een man wil graag uh, 
ja, die ziet dan de voordelen van... hé, hey, dan heb ik haar altijd bij me. We kunnen misschien de lasten samen delen. Uh, we kunnen samen vaker seks hebben. Uh, dus die ziet vooral de voordelen daarvan. En omdat een man een efficiënte denker is... is er voor hem niet echt meer een logische reden... van als hij eenmaal met je samenwoont... om het nog verder naar het huwelijk te willen trekken. Want hij ziet daar in principe geen praktische voordelen meer aan. En dit kan voor een heel klassiek probleem zorgen. Namelijk dat de de vrouw... uh, de man gaat vragen van wanneer gaan we trouwen... En in mijn opinie denk ik van, wil je als vrouw het gevoel hebben dat je op proef bent? Wil je als vrouw het gevoel hebben dat je je man moet vragen of hij met je wil trouwen? Uiteindelijk willen we gewoon allemaal gewaardeerd worden om wie we zijn. En hopen we dat onze partner onze schoonheid en onze toegevoegde waarde en ons ziet als vrouw. En dat wij hem niet hoeven overtuigen. Dat is eigenlijk onze eer te na. Um, dus het idee dat samenwonen een, ja, een stapje voorgeeft als je wilt trouwen, ja, dat kunnen we bij deze dus wel uh, naast ons leer, neerleggen. En uh, ja, de slechtste reden om samen te gaan wonen is dus om te testen of je bij elkaar past. Mm, ja, een van de grootste redenen is dat samenwonen dat vraagt veel meer inspanning om af te breken dan, dan als je gewoon date. En uh, ja, even kijken hoor. Nog wat, wat grappige datafeitjes is dat uh, mannen die samen gewoond hadden voor het trouwen, die voelden zich beduidend minder toegewijd aan hun vrouw dan degene die niet samen gewoond hadden. Hoe kan dat? Nou, dat heeft dus onder andere te maken met de inspanning die ze hebben moeten leveren. Je ziet dat uh, mannen heel, of dat over het algemeen in een relatie. De de drive om je je relatie vooruit te helpen. Als je die uitzet in een grafiek. Dan zie je dat die grafiek heel snel stijgt. Vanaf het moment dat je elkaar ontmoet. Zit er een hele hoge stijgende lijn in. Tot aan het moment van samenwonen. Op het moment dat stellig samen gaan wonen. Dan zie je dat het meteen recht vooruit loopt. Dus er vormt zich een plateau. De drive die blijft dus vanaf dat moment gelijk en neemt niet meer toe. Uh, ja, waarom dat is, er zijn verschillende verklaringen voor. Uh, hoe ik het opvat is, uh, nou ja, zoals, ik, zoals je weet... hou ik van politiek incorrecte meningen. En uh, zeg ik dus hardop dat mannen en vrouwen verschillend zijn. Mannen zijn, hebben ongeveer twintig keer meer testosteron nodig dan een vrouw. Om in balans te zijn. Een vrouw heeft ongeveer tien keer meer estrogeen nodig dan een man om in balans te zijn... En we vertonen dus allebei ander gedrag om te zorgen bij ons dat uh, ons oestrogeen op niveau blijft. Mannen moeten dingen doen om te zorgen dat hun testosteron op niveau blijft. We zijn niet alleen een chemiefabriek dat het allemaal vanzelf gebeurt. Maar er is ook heel veel gedrag wat bepaalde hormonen losmaakt. Dus als een man een laag testosteronniveau krijgt, dan, wordt, uh, dan is er een drive in hem om dat weer te verhogen door gedrag, door bepaalde dingen te doen. Testosteron kun je bijvoorbeeld verhogen door iets te doen waar je goed in bent. Heel veel mannen gaan dus bijvoorbeeld als hun testosteron laag is... en uh, ze ze balen, dan gaan ze even een eindje in hun auto rijden bijvoorbeeld. Of ze gaan even een, een spelletje doen waar ze goed in zijn... 
Uh, dus dat zijn dingen die de testosteron verhogen. Of als ze uit hun werk komen en hun testosteron is erg laag... dat ze dan even op de bank gaan zitten en helemaal uitzonen. Voor de vrouw is dat ondenkbaar, want als die thuis komt... begint haar tweede baan en ziet ze dit moet nog gedaan, dat moet nog gedaan... dat moet nog gedaan, die voelt geen rust. Maar een man die moet dus echt even aan zijn testosteron werken. Dus die gaat even naar niemands land. Dat wil zeggen op de bank zitten misschien, zeppen tot in de gloria... Eventjes naar zijn nothing box, die de man heeft, zeg maar, die de vrouw niet heeft. Om even zijn testosteron langzaam weer te laten stijgen. Ik zou zeggen, laat hem dan ook lekker met rust. Want als zijn testosteron weer hoog genoeg is, komt hij vanzelf weer naar je toe. En vaak met meer enthousiasme dan ervoor. Um, maar goed, dat is even een zijspoortje. En een van de dingen is dus dat mannen waarderen waarvoor ze moeten werken. En um, als hij dus jou wil hebben en, en toegang tot jou en um, jouw commitment, dan werkt hij daarvoor. En dan zie je die toewijdingslijn dus ook stijgen. Uh, en op het moment dat je gaat samenwonen, dan heeft hij dus onbeperkt uh, jou. <laughs> en dat is ook hartstikke mooi en... Uh, dat, is ook heel, dat voelt ook heel fijn. Alleen, ja, je wilt natuurlijk niet dat het stopt op het moment dat je samen gaat wonen. Um, en ik wil ook niet zeggen dat je dus nooit samen gaat wonen. Maar um, nou ja, als jouw einddoel een huwelijk is... besef dan wel van dat het voor mannen niet per se een opstapje naar het huwelijk is samenwonen. Eerder niet dan wel zelfs. En um, dat is niet per se vanuit een slechte intentie van de man... maar puur dus omdat hij een efficiënte denker is. Um, een man werkt graag voor een beloning. Een man werkt graag voor een doel. En als je al samenwoont en je hebt alles al... zelfs soms zelfs kinderen, soms zelfs al een koophuis... alles erop en eraan. Ja, wat is het dan nog? Er is niet echt iets tastbaars meer voor een man te bedenken... om het nog naar het volgende niveau te helpen... En daarbij denk ik dat het ook handig is... van als jouw doel echt is, echt is om een huwelijk uh, te willen... dus echt of een situatie waarin je echt wil dat een man voor jou kiest... in plaats van dat je... Uh, dus de sliding versus designing... dat je echt wil dat de man voor jou kiest... in plaats van dat je door uh, praktische omstandigheden... Uh, dat het zo gebeurt dat je samen komt te wonen... dat er eigenlijk niet over gesproken wordt wat jullie plan is... of wat jullie status is. En dat je op die manier maar voortkabbelt. Als je dat niet wil, dat kan namelijk ook het gevoel geven... dat je op proef bent en dat je toch gaat zitten wachten... van wanneer vraagt hij me nou voor de volgende stap. Als je dat allemaal niet wil... Dan is er dus een punt hard te maken om te zeggen van... ga dan ook niet samenwonen. Want een man weet meestal wel vrij snel of die wel of niet met een vrouw wil trouwen. Het kan zijn omdat je niet de waarde voor hem bent. Het kan ook zijn omdat de timing niet, niet oké okay is. Dat hij gewoon nog um, niet klaar is voor het huwelijk. Uh, in beide gevallen, en vooral in het laatste geval... zie je dat vrouwen dan gaan wachten. Um, ik zou dat zelf niet aanraden. Ik zou dan zeggen van accepteer de harde feiten. Besef dat er... Uh, ja, dat je niet één kans krijgt in je leven. En uh, dat het gewoon nooit op de lange termijn goed voelt... om je standaarden dan maar te verlagen. En ik denk ook niet dat je uh, je kansen vergroot... door op uh, een man te gaan wachten. Want je kunt het beste hem gewoon respecteren in zijn beslissing... als hij het nog niet wil. In de zin van, dan doe je jezelf het minste geweld aan en hem. 
Uh, ja, dus als dat je doel is, uh, hou je, bewaak je standaarden dan ook. Uh, en uh, ja, dat is alleen maar aantrekkelijk. Een vrouw die weet wat ze wil en dat ook uh, daarop durft te wachten en dat ook durft te vragen. Word ook niet boos als iemand het niet wil. Dat is ook de vrije keus van die persoon. Het kan wel heel hard zijn om dat te moeten accepteren. Um, maar ja, de andere optie is eigenlijk ook heel, on- heel onaantrekkelijk. Um, dus, nou, ik hoop dat je aan deze lawine van, uh, van uh, informatie wat hebt kunnen hebben. En uh, als je dit interessante informatie vindt, deel het graag met je vrienden, je familie. Iemand die hier, uh, die misschien op het punt staat om samen te wonen. En uh, nou, ik uh, zou het ook heel fijn vinden als je me een rating wil geven. Want daardoor wordt mijn informatie nog meer verspreid naar mensen. Um, Oké, okay, alvast hartstikke bedankt. En tot de volgende.